0: Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere, präsentiert von Sebastian Jüdicke. Der Podcast über Hintergrundgeschichten erfolgreicher Unternehmer, Friseure und deren Werdegang.
1: Schön, dass ihr wieder alle dabei seid bei einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Ich freue mich ganz arg auf meinen heutigen Interviewgast, das ist der Alexander von Trentini, Friseur aus Wiesbaden und der hat eine Menge zu erzählen über seine Salonstruktur, über seine Art und Weise mit seinen Mitarbeitern umzugehen, um seine Systeme zu regeln und ich denke mal, ist für alle auf jeden Fall sehr, sehr interessant, freut mich auf das Gespräch. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in meinem kleinen Podcast-Projekt der Volksgeschichte mit Kamm und Schere, lieber Alexander. Wie geht es dir?
0: Ja, schönen guten Morgen. Mir geht es eigentlich wunderbar, muss ich sagen. Ich sage jetzt eigentlich, weil wir gerade hier grauen Nebel vor der Tür haben, aber ansonsten äh, sieht es super aus.
1: Sehr schön. Das heißt, es wird ein guter Tag. Ja. Wunderbar. Ja.
0: Das wird es bei mir, glaube ich,
1: heute auch. Ich freue mich schon ganz arg drauf. Ähm, lass uns starten. Die Frage, die jeder zum, Einlang, äh, zum, Einlang, zum Eingang bekommt, ist, wie bist du zum Friseur gekommen? Das ist äh, meistens sehr interessante Geschichten.
0: Also ursprünglich wollte ich gar nicht Friseur werden. Mein Vater, muss ich gleich dazu sagen, ist auch Friseur. Und ähm, wir haben früher mit mir, also beziehungsweise meine Eltern haben früher mit mir sehr, sehr viel mitgemacht. Und ich war in der Schule eher so ein Kasper. Und ich hatte, ich hatte besonders viel Spaß an Sprachen. Also ich habe sehr gut Englisch gesprochen, sehr früh. Und wollte dann ähm, eigentlich Richtung Dolmetscher gehen. Das war in meinem Köpfchen drin. Ja. Okay, das ja, ist das aber ist auch, auch echt auch nicht
1: leicht. Ich habe eine Dolmetscherin mhm. als Kundin und die hat mir das mal erzählt, wie die das geworden ist. Also was das da für ein Studium bedeutet. Und oh mhm. Gott, also das ist echt nicht easy. Wow.
0: Ja, aber hat immer, also hat immer einen ganz anderen Weg eingeschlagen, weil ich äh, dann ja, mein, mein Vater eigentlich im Hintergrund hat er gesagt, du hörst jetzt mal auf mit Schule, mir reicht es jetzt langsam, immer muss ich mit deinen Lehrern sprechen und mich damit treffen. Du fängst jetzt mal eine Lehre an. Sau! Und so, ja, und so kam ich tatsächlich zum Beruf. Ja, und dann hat er mir eine Lehrstelle vermittelt bei einer Bekannten von ihm, den Salon. Auf, also das ist ja alles auf dem Land gewesen, im Nachbardorf sozusagen. Nachbarort und ähm, dann bin ich da hin und ja, dann mich vorgestellt und dann habe ich ein paar Wochen später mit meiner Lehre angefangen. Cool. Mhm.
1: Also auch relativ, der, der, die, die waren gut connected oder war das einfach nur, weil gesagt hat, ich würde dich nicht in meinem Laden ausbilden,
0: äh, ähm. da hinten? Hin? Mhm. <lacht> ähm, ja, mein Vater, der hat natürlich sich gedacht, um Gottes Willen nicht im eigenen Salon, weil das wird, wird morgen einen Totschlag geben. Äh, nee, das war einfach so gedacht, äh, die kannten sich gut und äh, das war so gedacht, dass man äh, das mit Abstand eher betrachtend besser ausbilden kann. Denke ich auch. Sehr schön. Wie ging es dann weiter? Ähm, es ging weiter, dass ich eigentlich in dieser Phase meines Lebens äh, sehr viel Party gemacht habe. Da ist man ja so als 16-, 17-Jähriger, wenn man dann so langsam die Schule verlässt, <lacht> war es ja so eher das Wichtigere im Leben der Lebensinhalt was macht man am Wochenende. Und ähm, naja, dann sind wir dann losgezogen immer und die Lehre ist so nebenbei gelaufen eigentlich eher. Und ähm, was aber auffällig war in der Lehre, ich kam immer sehr gut bei den, den Damen an, besonders bei den älteren Damen im Salon, die kamen jede Woche, also richtiger richtiger klassischer Oldschool-Friseursalon, wie man sich so vorstellt, der so ein bisschen außerhalb wo man auf dem Land ist, wo man dann noch so die Shampoos im Regal von den Kunden stehen hat, mit Namen draufstehen und so weiter, also richtig, richtig klassisch. Und den silbernen äh,
1: Festiger für Frau Meier. Äh,
0: genau, genauso. genau so. Und... Ähm, ja, ich bin dann am Ende der Lehre erst so wirklich ähm, mit einem Schlüsselerlebnis wach geworden. Ich muss dazu sagen, ich habe für die Prüfung eigentlich gar nicht viel gelernt. Ähm, ich bin da einfach hingegangen, habe meine Prüfung gemacht und bestanden. Und, ähm, Warte kurz, so Wunder, gut, gut, ja. oder
1: gut oder jetzt richtig gut oder einfach nur
0: bestanden? Ja, also nö, bestanden. Also okay. nicht wirklich besonders gut. Naja, es gibt
1: ja auch so Überflieger, ja. die gehen da durch und ja. sagen, dann, ich habe trotzdem. Also gestern das Gespräch war so, dass dann äh, darauf hinaus lief, dass er in der Meisterschule äh, die bessere Hochsteckfrisur gemacht hat als seine Trainerin. Und dann so, mhm. oh, ich weiß gar nicht, wie ich es geschafft habe. Also es hätte ja auch sein können, dass du gesagt hast, hab mich da, hab bin da durch und zack, eins, mhm. Feierabend,
0: goldene Medaille. Ja, da, ja, dazu kommt jetzt noch, ist eine coole Überleitung. Gerne. Ich habe ich hab halt wirklich in der Schule keinen Bock gehabt und wollte nicht lernen. Wie gesagt, bin da einfach hin und habe das also einfach so, was ich im Unterricht gehört habe, das hat gelangt. Ich war ja, war ja schon immer eigentlich jemand, der, also wenn mir was Spaß gemacht wofür ich mich interessiert habe, das ist mir sehr, sehr gut gelungen immer, da hatte ich immer super Noten auch einzeln. Und ähm, ansonsten war es eher eine reine Faulheit und Bequemlichkeit bei mir immer. Und deswegen hat es mit der Schule super geklappt, mit der Prüfung dann. Das hat gelangt und wie gesagt, jetzt leite ich mal über zu dem Schlüsselerlebnis. Ich hatte dann auch so praktisch, hatte ich immer wieder so ein bisschen was gelernt, aber jetzt nicht wirklich viel. Aber ich bin zur Prüfung gegangen, zur praktischen Prüfung dann und da ist eine ganz interessante Sache passiert. Ich habe meine Haarschnitte gemacht und bin dann reingegangen zu den Prüfern, als alles fertig war und und meinte dann meinte dann der eine Prüfer, der sehr jung war, zu, um, mit dem alten Prüfer, der kurz vor Rente schon stand. Meinten dann, also der Junge, also ähm, haben sie sehr, sehr toll gemacht, außergewöhnlich gut. Und dann ist da gleich der Ältere eingegrätscht, Also wenn es auf mir ging, hätten sie niemals bestanden. Ja. Frechheit. <lacht> äh, dann habe ich schon geschluckt. und dann, dachten, dann meinte der Junge, nee, wer so gut Haare schneiden kann, der muss bestehen. Ja, das sehen Sie so. Aber meiner Meinung nach muss man alles können. Da haben die sich erstmal gestritten in dem Raum. Vor dir. Und vor mir. Und ich wusste erst gar nicht, wie mir geschieht. Aber letztendlich hat sich der Junge durchgesetzt. Und der hat mir auch erklärt, wissen Sie, hier hat keiner von der ganzen Prüfung hier, von den ganzen Teilnehmern, so gut Haare geschnitten wie sie. Also man konnte von 20 Punkten, ähm, habe hab ich 20 Punkte tatsächlich bekommen, die zu ergattern waren. So, und dann haben wir natürlich äh, für den Herrenschnitt und für den Damenschnitt schon mal 40 Punkte gesammelt. <lacht> und, mit, und mit 51 Punkten bestehst du ja. Ich hatte 51 Punkte. Ein Punkt weniger, ich wäre durchgefallen. <lacht> ja, also war einfach, es war einfach natürlich so äh, halbherzig alles so dahin. Ähm, ja, ich sage jetzt mal, ja, so halbherzig ausgearbeitet alles und die Haarschnitte waren halt aus, außerordentlich gut. Und, dann, und das war der Punkt, an dem ich mir gesagt habe: Oh, da sollte ich dran auf jeden Fall anknüpfen. Ich scheine echt gut Haare schneiden zu können. Und es hat mir auch immer Spaß gemacht, das Haare schneiden. Den Rest fand ich in der Lehre nicht so attraktiv. Und er muss dazu sagen, es war natürlich, wie gesagt, auf dem Land. Ich will jetzt auch nicht das schlecht reden oder abwertend meinen, aber da war der Horizont natürlich noch nicht so erweitert. Ja, ich, es gab da natürlich nicht so viel, was man entdeckt hat bis ja. dahin. Ja, also waschen, legen und ein bisschen Haare füllen und die Haarschnitte, das war, war nicht jetzt so das breite Spektrum. Ne? Um, um
1: dich da kurz abzuholen, ähm, du bist ja nicht der erste Interviewgast, mit dem ich diese Frage stelle und der seinen Werdegang mit mir teilt. Und es ist ganz oft so, dass ganz viele, also es ist wirklich nur eine Handvoll gewesen, die bis jetzt gesagt haben, sie haben ihren Salon, in dem sie die Ausbildung gemacht haben, ganz bewusst gewählt, weil sie wussten, da ist das und das Niveau. Viele von denen oder die meisten von denen haben wirklich auch so wie ich einfach so auf dem Dorf bei einem kleinen Friseur mit einem, mit einem guten technischen oder mit einem guten handwerklichen Know-how, aber jetzt nicht dieser super modische Überfliegerladen, die ja jetzt sozusagen aus den ganzen Interviewgästen geworden sind, die die ich einlade mhm. und die mit denen ich spreche, so wie du, haben ja alle jetzt einen super fancy, coolen, wirtschaftlich gut funktionierenden Laden, ähm, aber haben ganz oft selber eigentlich eher in so einem kleinen Salon gelernt, das finde ich cool,
0: das finde ich sehr interessant. Ja, ja, das ist so richtig von der von der oldschool Pike auf sozusagen, ja. Ja, aber das war gar nicht, war, war gar nicht mal schlecht. Es war ähm, auch eine, eine, eine gute Erfahrung. Es hat trotzdem geprägt. Aber ähm, ich habe mir dann auch gesagt, also ich bin dann übrigens nach Hause gegangen, habe gesagt, hey Leute, ich habe bestanden. Mein Vater, meine Mutter und meine Chefin haben es mir damals nicht geglaubt. Also die haben es mir ernsthaft mhm. nicht geglaubt. Die haben es mir erst geglaubt, als ich dann den Zettel von der Prüfungskommission ausgefüllt... Ähm, in der Hand hattest. Dann In der Hand hatte, ja. Und dann, und dann haben sie es mir erst geglaubt. Also die, ich war wirklich... Äh, ich war wirklich eine Marke, also mir hat man alles zugetraut, bloß nicht das. <lacht> naja, aber das hat uns dazu geführt, dass ich mir gesagt habe, hey, das kann eigentlich nicht sein, da muss ich was, das muss ich anders angehen. Und ähm, ich wollte mal sogar aus dem Beruf danach kurz raus und dann habe ich gerade Verdienste woanders, mehr Geld und habe da so ein Experiment gestartet, irgendwie. Ähm, das hat aber nur zehn Monate gehalten, wo ich woanders also gearbeitet habe, in einer ganz anderen Branche. und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, da ich dann, dann bin ich danach zur Bundeswehr, okay. musste ich ja auch noch irgendwie absolvieren, ja, dann war ich nochmal bei der Bundeswehr gewesen und dann habe ich mir dann auch schon bei der Bundeswehr gedacht, so viel Haare ich da geschnitten habe, <lacht> da musst du dranbleiben. Und letztendlich habe ich mir dann für mich selbst vorgenommen, mal, du hast bist jetzt auch im Alter, bist jetzt Anfang 20 und jetzt solltest du vielleicht dir selbst noch was beweisen und und vielleicht auch mal deinen Eltern <lacht> und dann, dann habe ich dann äh, gesagt jetzt fängst du äh, jetzt habe ich dann äh, dann war ich mit, mittlerweile wieder mit Friseur in einem Salon diesmal ein bisschen mehr stadtnah ja also ähm, war alles jetzt ein bisschen sage ich mal fortschrittlicher und habe ich gesagt äh, ich mache jetzt einen Meister und das habe ich dann auch relativ früh gemacht ne? mit 22 und ähm, dann war es so gewesen, dass ich den Meister auch bewusst gemacht habe und auch wirklich mich selbst herausgefordert habe, wirklich alles gegeben habe. Und dann war es wirklich eigentlich das krasse Gegenteil äh, zu dem, was, was man vor, vorher von mir kannte. Ich bin dann wirklich da wirklich rein ins Thema und habe mich da reingekniet. Und es am, Ende vom, äh, am Ende vom Tag war es so gewesen, dass die, äh, die Handwerkskammer, bei der ich war, also in, in, bei Mainz, ja, die Handwerkskamera in Hessen, die haben mich angesprochen und haben mich gefragt, hey, hast du nicht Lust, vielleicht für uns Dozent zu werden? Wow. <lacht> und ich, äh, ich dachte nur, wie kommt denn ihr jetzt darauf? <lacht> und naja, scheinbar bin ich bin ich denen aufgefallen im Unterricht und ähm, ja, ich kann das jetzt von mir selbst ja nicht sagen, aber ne, so im Nachhinein haben sie gesagt, naja, du warst sehr engagiert, du warst sehr schnell und hast es gut verstanden und ja, und dann... Ich habe ja eine gute, eine gute Kommunikationsgabe, sage ich mal. Naja, und dann bin ich dann äh, tatsächlich auch, äh, also Meisterprüfung gut bestanden, alles super gelaufen. Äh, habe mich daran auch echt äh, erfreut und dann ging es eigentlich relativ, relativ schnell. Dann bin ich äh, nach der Meisterprüfung also auch tatsächlich als Dozent direkt gestartet äh, für die Handwerkskammer dort.
1: In was für Fach? Hab, also hast äh, du, Salonmanagement.
0: Hast... Ah, okay. Ja, ich habe dann Salonmanagement unterrichtet, also diese Betriebswirtschaft für Friseure und ähm, habe dann auch zwischenzeitlich sogar nochmal ähm, praktischen Unterricht gegeben, aber den habe ich dann wieder abgegeben, das war mir zu anstrengend, das war, da habe ich die Nerven nicht für gehabt, das äh, muss ich dazu sagen, das, war, das Problem ist, dass bei der Meisterschule dort immer, oder ich sage mal allgemein, oft bei Meisterschulen Schüler sich anmelden, die denken, ich lerne jetzt nochmal komplett alles, viel besser und neu und die yeah. verwechseln das mit einem guten Seminar yeah. und in einem Meistervorbereitungskurs geht es natürlich nicht darum, das aufzuholen, was man letzten Jahren verpasst hat und ähm, das war so viel an Themen. Also ich habe sogar es ging sogar so weit, dass ich Meister, eine Meisterschülerin hat so geheult und habe ich gesagt dazu ähm, beim, beim Trainieren im Unterricht habe ich gesagt dazu red mit deinem Daddy noch mal, der soll den nicht den Meister einfach so bezahlen, sondern er soll lieber noch mal das Finanzieren, dass du nochmal in coole Salons gehst, reist oder vielleicht auch ähm, Seminare und sowas, Seminare und sowas mitnimmst oder Auslandserfahrungen, was auch immer. Aber mach was für dich, dass du fachlich gesehen weiterkommst. Und ähm, die ist tatsächlich aus dem Unterricht dann raus, hat es nochmal abgebrochen, hat dann später nochmal den Meisterkurs angefangen. Und das waren so Themen, an denen ich dann wirklich an neue Grenzen gekommen bin, weil ich für mich gesagt habe, das macht, ich kann das nicht machen. das, das ist bei mir persönlich stoße ich da so eine Grenze, ähm, weil dieses System in meinen Augen nicht wirklich funktioniert und auch nicht wirklich Hand und Fuß hat. Und da habe ich mich dann zurückgezogen, habe dann meinen Unterricht weitergemacht im Salonmanagement, Betriebswirtschaft, das war okay. Und ähm, ja, das habe ich dann insgesamt sieben Jahre gemacht.
1: Okay, neben der Arbeit?
0: Drei, neben der Arbeit, bis ich 30 war, also bis ich mein Salon eröffnet habe. Und, und ich habe ähm, vor allen Dingen... Ähm, Während, also ich sag mal, als ich war mit, dem Meister, also mit der Meisterschule angefangen habe und, und, und so weiter, habe ich ja noch natürlich meinen normalen Job ausgeübt. Also da habe ich dann angefangen, ähm, Salonleiter, also habe ich beworben bei, bei einer großen Kette und habe dann äh, eine Salonleiterstelle angenommen, ähm, für einen Filialist sozusagen, habe da ein, ähm, ja also eine Filiale eröffnet ähm, und habe die sozusagen hochgezogen an dem Standort. Und da es ist Bombe gelaufen, es war super erfolgreich und da war es ähnlich eh gewesen, dass dann meine Vertriebsmanagerin gesagt hat, hey, es ist sehr auffällig, wie es bei dir läuft im Vergleich zu anderen Salons, mach doch folgendes, wir würden dich gerne auf eine Trainerausbildung nach Berlin schicken, damals zu Weller und da kamen dann verschiedene Trainer aus der ganzen Bundesrepublik sozusagen zusammen, die dann für diesen finalisten ganz Deutschland in die jeweilige Regionen zusammengewürfelt dort dann ausgebildet wurden. Also habe ich dann noch andere Filialen ausgebildet, trainiert und äh, den Salon geleitet und habe dann Unterricht gegeben. Also war ich war eigentlich sieben Tage die Woche beschäftigt. Das
1: glaube ich gern. Warte kurz. Ähm, die, die, die Trainerausbildung bei Weller war eine ganz klassische Fachtrainerausbildung mit Kolorist und Farb, äh, also Farbe und Verkauf oder war das auch wieder ganz spezifisch auf den betriebswirtschaftlichen und Management-Part?
0: Nee, das war das war die klassische Trainerausbildung. Allerdings ähm, war das eine abgespeckte Version, also runtergebrochen für für ich sag mal die Marke für diese für diesen Vielalisten sozusagen. Ah okay. Ja, genau. Es war auch super spannend. Da hab ich habe super viel mitgenommen, muss ich sagen. Ähm, ich habe das ich habe das ungefähr drei drei vier Jahre gemacht. Glaube ich, so drei vier Jahre waren es gewesen. Ähm, nee, eher drei eher drei Jahre, und ähm, habe da sehr viel mitgenommen, weil es natürlich ein ganz, ein ganz anderes Denken ist, eine ganz andere Struktur. Ähm, es war auch interessant, weil ich hatte natürlich meine betriebswirtschaftlichen Auswertungen, die ich selbst auch in der Hand hatte und äh, im Griff haben musste und so weiter. Und ähm, da habe ich sehr viel mitgenommen auch. Ähm, es war sehr viel Fließbandarbeit, muss man sagen, und auch sehr viel Verkaufsdruck. Okay. Ja, das, äh, das war natürlich jetzt nicht attraktiv auf Dauer, ähm, da bin ich dann auch aneinander gerasselt mit meinen Vorgesetzten, ja, mit der Philosophie, aber trotzdem habe ich eine Menge mitgenommen, eine Menge Erfahrung gesammelt, was nicht schlecht war und ähm, bin dann nochmal, ähm, als ich dann so 5, 26 war, bin ich dann hier in Wiesbaden, äh, bin ich nach Wiesbaden gezogen, da wo jetzt mein Salon ist und ähm, habe dann ganz klassisch als Angestellter, zwar als Meister, aber als Angestellter dann in dem Salon hier gearbeitet in der Stadt es war, so voll der es war ein super angesagter Salon in der Zeit und es war auch mal eine coole Zeit als Angestellter, muss ich sagen. Ähm, eine sehr coole Chefin. Viel Spaß gehabt, Sie, man konnte wirklich sehr, sehr frei arbeiten, ähm, hatte es alle, wirklich, also alle Möglichkeiten gehabt, sich auch zu entfalten und so weiter, also kreativ. Und ähm, das war auch eine super coole Erfahrung. Und dann war ich dann 30 und dann gab es dann von heute auf morgen eigentlich diesen Cut. Zur Selbstständigkeit ähm, wahrscheinlich. Zur Selbstständigkeit, genau. Jetzt lass mich Oder mal kurz
1: nochmal zwischenfragen. In, den, in der kurzen Angestelltenphase warst du aber, hattest du dann aber nichts mit der Salonleitung von dem Salon zu tun, sondern warst wirklich mal ganz klassisch ja. als Angestellter ja. Friseur und hast dich ja. äh, von diesen
0: ganzen Salonmanagement-Sachen ein bisschen zurückgenommen. Komplett, komplett, ja. ja. Also ich habe halt noch, auch in dieser Zeit habe ich ja weiterhin noch Unterricht gegeben, klar. Aber jetzt in meinem, in meinem Hauptjob, fünf Tage, also meine 40-Stunden-Woche, habe ich natürlich damit nichts mehr zu tun gehabt, das war auch super gut, das war das war auch angenehm, das habe ich auch gebraucht und habe da halt zwar jetzt noch ein bisschen ausgebildet, also die Lehrlinge noch ein bisschen ausgebildet, soweit es ging, aber mehr auch nicht und das war auch mal eine schöne Phase, weniger Verantwortung zu tragen.
1: Das glaube ich gerne. Dann kam der eigene Laden. Jetzt bin ich gespannt, weil die ganze Erfahrung, die man dann aus diesen ganzen Salons natürlich mitgenommen hat, auch natürlich mhm. dieses betriebswirtschaftliche, wir wollen ja auch ein bisschen äh, ein Input für diejenigen geben, die das jetzt zuhören. Ähm, bevor wir jetzt zu deiner Saloneröffnung kommen, eine Frage. Wie strukturierst du deinen Tag und deine ganzen äh, Zahlen... Umsätze, deine ganze Personalstruktur, wie, wie, wie machst du das und was kann man da vielleicht auch für sich selber rausnehmen? Also bist du jemand, der ganz viel mit Listen arbeitet, so To-Do-Listen oder hast du einfach mhm. auf, hast du so ein, was heißt ich eine Stunde am Tag, wo du sagst, da setze ich mich hin, guck mir die Umsätze an, wie, 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 wie handhabst du das?
0: Also ich muss dazu sagen, dass man es das vielleicht jetzt erstmal versteht, das hört, weil ich will jetzt nicht gleich so perfekt klingen, das hört sich total unrealistisch an. Also ich habe, ich muss ja sagen, ich bin jetzt ja elf Jahre selbstständig und als ich äh, mich selbstständig gemacht habe, äh, ich bin jetzt 41 und mit 30 Jahren Selbstständigkeit begonnen, da habe ich natürlich vieles richtig gemacht, aber ich habe natürlich auch sehr vieles falsch gemacht und ich bin auch unheimlich schnell gewachsen. Und in so einer Zeit, in so einer Phase, wenn man schnell wächst, macht man natürlich viele Fehler. Es bleibt vieles auf der Strecke und man lässt viele Federn und ähm, daraus lernt man. Und irgendwann, wenn man älter wird, merkt man ja auch, wie kostbar die Zeit ist, die man selbst hat, auch im privaten Bereich. Also ich habe jetzt vor einem Jahr geheiratet, äh, wir erwarten ein Kind, äh, werde jetzt bald Vater im Februar. Äh, oder ja, Das ist das sind das sind alle, alles so Einschnitte im Leben, wo man sich natürlich nochmal neu strukturieren muss und äh, organisieren muss. Deswegen bin ich jetzt natürlich viel, viel, viel strukturierter als früher. Früher habe ich in den Tag reingelebt und habe gesagt, ja, ich arbeite jetzt meine Kunden ab, meine 10 Stunden im Salon bis 12 teilweise am Anfang und dann setze ich mich abends noch hin und am Wochenende. Also Vollgas, sagen wir mal 40 bis 60 Stunden plus, minus, je nachdem, was halt angefallen ist, war aber so der Standard bei mir. Und das ist natürlich nicht gesund. Und ich, heute im Nachhinein kann ich nur jedem empfehlen, von der Lehre an schon, macht es strukturiert, macht es richtig professionell, ähm, durchdacht, ähm, nimmt wirklich das ganz ernst, die, die Zeit, die ihr habt, die ihr zur Verfügung habt, nutzt die bis ins Detail, bis in die letzte Minute, Sekunde, um das einfach auszuschöpfen, was an Möglichkeiten da ist. Und ähm, gerade die Struktur bringt einen unheimlich ähm, weiter und vor allen Dingen die innere Ruhe, die man braucht, Ausgeglichenheit, ähm, den Weg, und das Ziel, was man sich vor Augen also erstmal das Ziel, was man sich setzen muss, um das zu verfolgen, ist super wichtig, dass, dass man das auch verfolgen kann, den Weg dorthin, der muss organisiert sein. Alles andere wirkt chaotisch, es nimmt einen Kraft, das bringt einen nicht weiter und deswegen bin ich mittlerweile auch extrem strukturiert geworden. Allerdings muss ich dazu sagen, meine Frau ist auch mit im Unternehmen, wir arbeiten zusammen, jetzt ist er natürlich zurückgezogen und macht eher den Backoffice-Bereich, nicht mehr am Stuhl. Und die hält mir natürlich den Rücken frei, indem sie natürlich sehr, sehr viel für mich vorbereitet und ähm, wir planen auch immer zusammen jetzt schon das Jahr im Voraus.
1: Okay, also so. es gibt so eine ganz klassische Jahresvorbereitungsplanung auch, wo ihr sagt, okay, Ziele 2021,
0: äh, Wachstum, Umsatz, äh, Personalzuwachs, also Sachen. Genau, also da wird wirklich alles geplant. Also jeder Monat wird geplant. Ähm, ich plane auch wirklich, also jedes Personalgespräch, Mitarbeitergespräch, Feedbackgespräch, was ich mit meinen Mitarbeitern habe, wird geplant. Ich plane dazu meine Vorbereitungszeit, wie, wie, also wie bereite ich mich auf dieses Gespräch vor? Dafür brauche ich eine halbe Stunde, Stunde pro Mitarbeiter. Ja. Und da gibt es dann Phasen zum Beispiel, wo ich in einem Monat, sage ich mal, am Jahresanfang, für die, für den Jahr, für die Jahresplanung sozusagen, ähm, da ist es halt intensiver. Da bin ich dann halt, ich sage jetzt mal, mit 15 Mitarbeitern 15 Stunden nur im Gespräch. Ja klar. Die Zeit muss man, genau, muss man sich nehmen. und Da brauche ich natürlich eine Vorbereitungszeit, auch nochmal 15 Stunden. Ähm, dann brauche ich eine Nachbereitungszeit, same, same. Also ähm, das braucht alles seine Zeit, es muss alles geplant organisiert werden und das tragen wir uns im Kalender ein. Ähm, dann gibt es dann Vordrucke, wie, wie ein Gespräch aussehen sollte, ein Mitarbeitergespräch, Ziel festlegen, was ist das heutige Ziel des Gesprächs was sind die Inhalte, ähm, dazu kommen dann die Umsätze, ähm, das Feedback, wie, wie stehen die Umsätze, was für runtergebrochen, wie viel Umsatz muss ich pro Stunde eigentlich machen, auf den Tag gerechnet und so weiter. Also die Mitarbeiter kriegen dann sozusagen ähm, ein Tool ähm, von mir dann mit an die Hand, äh, um das auch noch besser zu verfolgen, aber so ist es jetzt mal ein Beispiel aus vielen, ja. ähm, was Struktur und Organisation bedeutet, also um es jetzt mal äh, zu vollenden, das Beispiel jetzt, äh, die Mitarbeiter haben zum Beispiel bei sich in ihrem Spind eine Liste, ihre Umsatzliste von ihrem Sollumsatz, den sie machen müssen und vom tatsächlichen Ist-Umsatz, den sie machen. Dann sehen, müssen die jeden Tag nach dem, nach dem Feierabend, müssen sie den ausfüllen, Verkaufsanteil, Dienstleistungsanteil erreicht, ja, nein, äh, plus, minus und dann sehen die am Wochenende schon, hey, ich bin im Plus, ich freue mich jetzt schon, jetzt gebe ich weiter Gas und bin dann, dann und dann, in meiner Provision schon drin. Die sehen dann meistens schon in der letzten Woche, geil, jetzt arbeite ich für meine Provision. Sehr
1: cool. Das heißt aber, du lässt es denen, die auch händisch ausfüllen, dass sie es wirklich auch... Ja, ja. Cool.
0: Ja. Weil, das es ist, ist Beispiel... school, Das ist aber für mich persönlich... Entschuldigung, ich unterbreche. Nein, gar kein Problem, gerne. Das ist für mich super wichtig. Ich habe eine Mitarbeiterin, die letztens auch gesagt hat, ähm, was, was soll das? Wieso? Ich sehe das doch im Computer, meine Umsätze. Da ich, ja, das siehst du, aber das hast du morgen vergessen, was du gestern und vorgestern gemacht hast. Und ich drucke dir die auch nicht jeden Tag aus. Schreib das auf, weil wer schreibt, der bleibt. Es ist einfach so. Das ist einfach ein ganz anderer Effekt, wenn ich mir etwas aufschreibe, als wenn ich es mal kurz überfliege.
1: Ja, und das sind, das, ist, das sind so coole Tipps, wo ich sage, ähm, das hatte ich gestern in dem anderen Gespräch auch, dass man einfach feststellt, okay, es gibt so kleine Stellschrauben. Und je strukturierter und je, äh, je genauer sozusagen Tagesabläufe, Besprechungen und sonstig was vorbereitet sind, desto einfacher ist es im unter, also im Miteinander mit dem, mit dem Mitarbeiter und dem Chef, weil jeder ja, ähm, viele Sachen gehen tagsüber mal unter, aber wenn man dann weiß, okay, in dem Rahmen haben wir uns zu bewegen, so ist der Tag vorbereitet, so ist der Tag mhm. nachbereitet, dann dann weiß ich das und dann habe ich auch nicht dieses diese diese Wahrnehmungsdefizite zwischen, ich bin ja eigentlich so toll und ich leiste so viel und hinterher denkt man sich so, ja, aber deine Provision erreichst du nicht. Also ist ja mhm. irgendwo eine Differenz. Das finde ich sehr, sehr cool und das ist ja auch so ein bisschen so ein, so ein Learning, was die Leute halt auch mit rausnehmen sollen. Genau. Wie, wie, wie strukturiert man einen Friseursalon, wenn man wirklich oben spielt und was kann okay. sich jeder dafür mit rausnehmen? jetzt Entschuldigung, dass okay. wir jetzt so aufs Fachliche runter reduziert sind. Jetzt darfst du mir mal ein bisschen was über die, die Gründung und die Philosophie okay. von deinem Salon erzählen, weil es ist ja heute so, wenn ich das richtig sehe, wenn ich dich richtig so während allen Social Media Sachen so begleite, du bist schon so ein richtiger Farbpflege- okay. Spezialist, das ist ja auch noch mal so, eine, so, so ein Thema, wo man sagt, wie nehme ich mich heute aus, der, aus dieser Masse an Friseuren raus, damit ich einen Standalone habe? Wie, wie, mhm. wie kam es dazu und wie seid ihr dahin gewachsen?
0: Du meinst jetzt speziell auf die Farbe und Pflege Haare? Okay? Ja, auf
1: das, wo du dann für dich festgestellt hast, okay, das, das entspricht ja eigentlich mehr so dem, was ich mit meinem Salon sein möchte. Also mhm. welche Kunden möchte ich anziehen? Welches äh, Image möchte ich vertreten und äh, plane ich das mhm. oder baut sich das auf? Hat sich das bei dir entwickelt oder ist das einfach schon straight beim, bei der Gründung gewesen, dass du gesagt hast, die und die Kundin möchte ich bedienen. Das ist mhm. mein, ich nenne das immer Kundenavatar, weil ich das habe das irgendwann mal für den Podcast mhm. so als, als Zuhöreravatar für mich entschieden, wer, wen glaube ich, sollte das angehen oder wen spricht das an? Und genauso habe ich dann irgendwann mal festgestellt, ich habe mir solche Gedanken vor meiner Salongründung auch gemacht, für welche Zielgruppe mache ich den Salon, damit mhm. ich nachher auch die Preise, die Ausstattung, ja. das Interieur, die Produkte, mit denen man arbeitet, dass das passt, dass man halt nicht ein Gemischtwarenladen mhm. ist und der Meinung ist, ich spreche jetzt irgendwie äh, die, die, die Vertriebsleiter-Chefebene an mhm. und wundere mich, dass die nicht kommen. So.
0: Mhm. Klar, klar. Nee, ich hatte ein ganz also Nee, Ich hatte tatsächlich, als ich gegründet habe, ähm, habe ich ein ganz, ganz konkretes Bild vor Augen gehabt. Ich, wollte, ähm, ich wusste ganz genau, wie meine Kundschaft aussieht, wusste ganz genau, was ich, was ich denen bieten werde und ähm, was für Kunden in Salon kommen. Und ich wollte schon immer, also fachlich gesehen, einfach extrem überzeugend und vor allen Dingen ähm, konstant sein. Ich finde es nichts Schlimmeres, als äh, wenn man jetzt zum Beispiel einen Kunden, der regelmäßig kommt, immer wieder fragt, und wie das letzte Mal? dass dieser Spruch, ähm, den ich zum Beispiel früher sehr oft wahrgenommen habe in meiner Lehre, ähm, das ist zum Beispiel so eine Sache, ist für mich das Schlimmste, was es gibt. Ja? Also man muss den Kunden immer wieder neu bewerten. Jeder hat ja auch seine Lebensphasen. Immer wieder auf ein Eingehen, das Wahrnehmen ist super wichtig, Wahrnehmung trainieren ist super wichtig, dass man das beherrscht. Äh, Feingefühl dafür zu entwickeln für den, für den Kunden, also nicht nur von, von der Optik, sage ich jetzt mal auch, sondern auch so vom ganzen Wesen, von seiner Personality und ähm, ja, ich wusste schon damals, wir wollen, also wir wollen jetzt nicht der super Salon sein, wo nur so ein ganz bestimmtes Klientel kommen kann, sondern wir wollen einfach ein verdammt guter, ähm, fachlich guter Friseursalon sein, der für die ganze Familie aber auch wirklich ist. Also ich, wir sind, das hab, witzigerweise haben das auch schon mich viele gefragt, oder manche denken das gar nicht, ähm, ob wir auch Kinder bedienen oder ob auch Ältere zu uns kommen. Wir haben tatsächlich von den ganz kleinen Kids, die drei, vier Jahre alt sind, die übrigens sehr, sehr gerne zu uns kommen, die sind ja völligst, äh, völligst schon äh, darauf aus, äh, einen coolen, ein cooles, eine coole Umgebung zu erleben ja. und so weiter, das ist dann gar nicht so klar manchmal, aber ähm, die kommen schon zu uns, bis zur 95-jährigen Frau, die äh, oder Omi, die dann zu uns jede Woche wirklich zum Haarewaschen liegen kommt. Ganz klassisch. Und dann haben wir zwischendurch durch natürlich auch ganz viel Balayage und diese ganzen fancy Sachen, die, die halt gefragt sind. Aber am Ende vom Tag ist es mir wichtig, dass wir halt wirklich ähm, ja, einfach gute Qualität ein gutes Handwerk bieten und das zu einem guten Preis. Das war mir schon immer wichtig. Meine, meine Philosophie war von Anfang an gewesen, ich möchte ähm, den Mitarbeitern einen guten Arbeitsplatz geben und äh, einen guten Lohn zahlen können mehr als der Durchschnitt. Und das war schon immer mir auf dem Herzen. Das war auch mein Antrieb, warum ich mich selbstständig machen wollte. Ich wollte einfach ähm, da, einen Friseur darstellen, ähm, der über dem Durchschnitt, sage ich jetzt mal, ähm, eine gute Qualität dauerhaft leisten kann und auch dementsprechend monetär gesehen ähm, dementsprechend es auch verlangen kann. Ja. Und das hat sehr gut funktioniert. Also wir, sind, wir haben ja ein gutes, ein gutes Spektrum an Preisen, also von bis. Und das äh, ist auch unsere Philosophie. Wir bieten also von Jungfriseuren bis hin zum sagen wir, Creative Director alles an und machen auch regelmäßig äh, salon -Trainings. Da kann ich ja gleich mal drauf eingehen, aber ja, genau. ähm, die, die, ähm, die Qualität ist bei mir an, an wirklich an erster Stelle und die Kundenzufriedenheit, Wahrnehmung, äh, wie man sich um den Kunden kümmert
1: und wahrscheinlich auch weil du es gerade gesagt hast ein tolles Ambiente und dazu dann natürlich auch die die passenden Services und Dienstleistungen und und den ganzen die, den ganzen Flow im im äh, im Check-in Check-out also ich stelle für mich immer mhm. wieder fest mhm. dass ich das dass ein großer Kundennutzen ist dass die Leute äh, auch strukturierte Abläufe beim Rein- und Rauskommen haben, also wir haben mhm. Online-Reservierungstools und alles mhm. Mögliche und ich plane genau. die ganze Zeit das Ganze fast schon berührungslos zu machen, dass die Leute beim Rausgehen irgendwie abkassiert werden und dann einen Terminvorschlag kriegen, also es sind so Halligalli-Fantasien, die bei mir so hoch und runter fahren und die ich immer mal mit einem ITler durchspreche, aber das ist sowas, wo ich glaube, wo man die Leute wirklich auch begeistern kann über Rezeptionsarbeit über über ähm, diese ganzen kleinen Details, die so drumherum diesen diesen Ablauf ganz entspannt machen, dass man nicht reinkommt, fragt, wo muss ich jetzt hin und wann komme ich dran, sondern dass alles so so so, so ein Durchlauf hat, dass man merkt, mhm. das ist alles, äh, dass man es nicht merkt, aber das ist alles wirklich. Ähm, schön strukturiert, sauber durchgeplant ist, vom Kaffee bringen, vom Zeitschriften bringen, vom wer wäscht wann, wie, was, wie läuft das ab. Und dass das jedes Mal regelmäßig gleich ist und dass die Leute sich halt einfach auch nicht nur auf eine tolle Farbe und einen tollen Haarschnitt freuen können, sondern einfach auch auf dieses diese diese Zeit im Salon so als ja. rausnehmend Zeit haben, weil alles andere vororganisiert ist für einen. Das mhm. finde ich, glaube ich, das wird immer, immer wichtiger,
0: kann ich dich absolut unter, das kann ich unterstreichen. Das ist ja auch genau unsere Philosophie, wie du es jetzt beschrieben hast. Eigentlich bei uns so ähnlich. Das eine ist jetzt das Handwerk, die Kunden sind zufrieden. Es gibt ja auch eine, eine Studie darüber, ne? Also, dass Umfragen zufolge sagen, sagen ja die meisten Kunden bei Friseuren, dass sie eigentlich nicht zu, zu vollen, ich sag mal, hundertprozentigen, also hundertprozentigen Grund wegen dem Haarschnitt kommen, sondern der größte Anteil ist nicht der Haarschnitt, sondern das Wohlfühlen, das Wohlfühlerlebnis im Salon. Also dazu gehört zum Beispiel jetzt auch die ganzen Extraservices drumherum, was man sich zum Beispiel wie ein Mini-Wellness erleben kann die ganzen Services hier drumherum, jetzt ein gutes Getränk, aufmerksam die Jacke abgenommen, ich sage jetzt mal vielleicht noch eine, eine, kleines, eine kleine Handcreme sich hindurch ein Peeling, das bieten wir alles an. Also ja. wir machen ja, wir haben ja ein richtiges Beauty-Ritual bei uns, das sind, das sind viele Punkte, die wir halt bei jedem Kunden ab, also abarbeiten, sozusagen, der Reihe nach. Ja. Vom Reinkommen jetzt nicht nur die Jacke abnehmen, sondern dass man halt und ähm, die, die Zeitschriften, die jetzt auf dem Tisch liegen, ob jetzt digital oder auch äh, in der Hand, ähm, da gibt es dann bei uns gibt es einen Begrüßungstee in der Regel für jeden, den kriegt jeder, ähm, dann gibt es so eine Check-in-Karte bei neue Kunden, äh, dass man erstmal überhaupt feststellen kann, wie, was hat dich zu uns geführt, was sind deine Anliegen, Wünsche, Erfahrungen mit anderen Friseuren, was, was liegt dir besonders auf dem Herzen und so weiter das ist, wie du es gerade beschrieben hast, alles durchstrukturiert. Es gibt dann noch eine Empfangsmassage mit, mit einem ätherischen Öl. Dann gibt es noch später eine Entspannungsmassage. Bei uns kann man auch im Waschen und im Liegen bekommen, wenn man das möchte und so weiter und so weiter. Handpeeling, Handcreme, äh, Gesichtskompressen und so weiter. Also es ist, es ist alles so ein, ein, ein Wohlfühlerlebnis, was es vollkommen macht, ist also vorhanden. Und äh, natürlich auch der Friseur an sich. Der sollte nicht jeden Kunden das ist Ohr voll quatschen. Das ist, man muss sich immer ein bisschen zurücknehmen. Das ist ganz wichtig. Das ist bei vielen Kunden auch sehr gewünscht. Ja. ja also das muss ich auch sagen. Das macht auch einen Unterschied aus bei von dem einen zum anderen äh, Friseur. Äh, du kannst nicht deine privaten Dinge oder, oder was dich gerade beschäftigt oder irgendwelche blöden Gespräche einem aufzwängen, das kannst du nicht machen. Der, der Kunde möchte eigentlich zum, zum, zum Haare machen kommen und klar auch mal quatschen, aber im Grunde genommen möchte man sich auch mal entspannen, zurücklehnen und verwöhnen lassen. Ja. Und das ist eigentlich das Schöne, dass wir das auch bieten können. Und äh, so ist bei uns der Salon auch an sich aufgebaut.
1: Okay, du wolltest noch was auf die, auf die Weiterbildung eingehen, weil das ja wahrscheinlich auch für viele Friseure draußen so ein bisschen das Thema ist, okay, wenn ich, wenn ich damit zu kämpfen habe, meinen Tag zu organisieren und ähm, von einem Kunden zum anderen hetze, weil ich vielleicht auch knapp unter meinen Lungen, also unter meinen Kosten arbeite, weil ich einfach nicht gut kalkuliert habe, fällt es mir natürlich auch schwer zu sagen, wann nehme ich mir die Zeit raus zu, zu, zu schulen, zu weiterzubilden, also für mich selber als Unternehmer, den einen Teil, aber auch mein Personal. Wie, wie, wie plant ihr das? Habt ihr da auch, also wahrscheinlich dann in deiner Jahresplanung diesen ganzen Part an Seminaren oder kommt das auch zwischendurch?
0: Ja, ja ähm, doch, also wir haben extrem viel Weiterbildung, was wir machen. Also ähm, wir haben das ganze Jahr, also wir setzen uns, September, Oktober setzen wir uns zusammen. Ähm, meine Frau macht dann schon mal die, die ganze Vorplanung für das ganze kommende Jahr. Ähm, wir machen in Absprache damit mit mir, geht es dann um die Themen, die wir die wir uns überlegen, was könnten wichtige Themen sein jetzt, die wir zusammen im Salon alle angehen sollten, wo hängt, ähm, was ist besonders gut, woran, woran könnten wir vielleicht noch anknüpfen etc. Und da fangen wir dann an zu überlegen und dann machen wir das komplette Jahr schon im Voraus fertig an Planung. Ähm, bedeutet, wir haben bei uns in der Weiterbildung so, dass, ähm, also ich fange, ich, ich rede jetzt mal nur von den, Themen im Salon, Friseur, weil Azubis kann ich gleich mal drauf eingehen, das ist ja. ein extra Thema, das ist auch sehr spannend. Schön. Ähm, zu, dem, zu dem allgemeinen Fachwissen und zu dem allgemeinen Trainingsstandard im Salon ist es so, jeder Mitarbeiter hat ein gewisses Budget, das er sich aussuchen kann für externe Seminare. Wir arbeiten ja mit Labiosthetik zusammen und das ein oder andere Seminar hätte der Mitarbeiter immer gerne nochmal zum Beispiel in der Academy Labiosthetik oder, oder oder vielleicht auch mal... Ähm, in Im der wunderschönen Pforzheim. Im Pforzheim, genau. Ja. <lacht> das ist bei mir hier direkt um die Ecke. <lacht> ja, ja. ja, da sind wir gern. Das ist eine ganz tolle Academy. Und äh, da sind die Mitarbeiter dann auch gerne für, für Farbtraining, für Schnitttraining und so weiter. Ne? Das, da gibt es ein Budget für jeden Mitarbeiter, was ich am, äh, um, um diese Zeit, am Jahresende, für das nächste Jahr aussuchen kann. Und das planen wir dann zusammen. Das kommt auch mit ins Personal- und Mitarbeitergespräch mit rein um jeden halt in seiner persönlichen Defizite aufzufangen oder persönlichen Stärken auch noch mal noch mehr zu pushen. Schön. Und, und ähm, ansonsten ist es bei uns so, dass wir zweimal im Monat eigentlich eine Art Trainingseinheit haben. Der eine ist, dass wir freitags einmal im Monat, morgens um neun für zwei Stunden unsere aktuelle Stunde, nennen wir das, ja so ein Teamtraining, Team Teammeeting, zusammen haben, da nehmen wir dann so Themen, die innerhalb von zwei Stunden ganz gut bearbeitet werden können, wie zum Beispiel Abläufe trainieren oder zum Beispiel nochmal, hatten wir jetzt zuletzt gehabt, das Thema Extensions mit Tape-Extensions, haben wir mit dem ganzen Team trainiert. Ah, okay. wie, ist denn wie ist denn überhaupt der Ablauf von so Tape-Extensions? Und dann ging es dann von Anfang bis Ende vom Beratungsgespräch, äh, hat dann jeder ein Handout bekommen und haben ein Training gemacht, wie das ablaufen muss, wie man die Sätze bildet oder die ganzen Fact, also die, die Facts dazu überhaupt mal durcharbeiten, dass jeder überhaupt ein Thema ist und es auch beraten kann, auf dem Telefon, wenn ein Kunde fragt, oder selbst wenn er jetzt am Stuhl steht und schneidet und dann sagt, dann fragt ein Kunde danach, dass er dann sagen kann, ja, ich, die Basis, das Basiswissen, wann, wann es geeignet ist, wann nicht, wann man es empfehlen kann, was es kostet und so weiter. Bis hin zu unserer Salonleitung, die keine Friseurin ist, ja, die ist bei uns an der Rezeption vorne. Okay und die Menschen, alles drumherum, ähm, selbst die haben wir mit einbezogen, dass sie im Thema ist. So, und das ist jetzt ein Beispiel. Und das ja, aber das ist Stunden. ein cooles
1: Beispiel, weil mir fällt gerade ein, wir machen regelmäßig Teambesprechungen und unsere mhm. Teambesprechungen laufen halt meistens so ab, dass äh, dass sich Neuerungen und Input, der jetzt gerade ansteht, was weiß ich jetzt kurz vor Weihnachten, verschiedene Aktionen, die auch, was weiß ich, von der Stadt an mich herangetragen wurden, die teile ich dann mit. Und dann geht es eigentlich eher da oftmals darum, was gibt es noch für Sachen, die ausgesprochen werden müssen. Gibt es irgendwelche Sachen, die im Team jetzt gerade unterschwellig brennen, die gelöscht werden müssen? Aber wir machen keine, und das, das fällt mir jetzt gerade ehrlich wie so Schuppen von den Augen, wir machen nie so, so interne, Themenbesprechung, so wie du das jetzt gesagt hast, dass man einfach mal ein Thema rausnimmt und sagt: Leute, mich kotzt es an, dass jeder, die, was weiß ich, den Kaffeeservice anders darstellt oder den Tee anders darstellt. Ja. So lasst uns das nochmal so, wie es im genau. Handbuch ist, durchgehen. Das ist, sorry, ja. aber jetzt ich, ja. ich lerne ja auch mit jedem Gespräch, was ich ja. hier führe für mich und ja. mache dann immer einen Zettel, was ich alles so mit in meinen Laden nehmen kann. Das ist cool. Das ist, ich glaube, das, das wird, das sind, glaube ich, kleine Dinge, die jeder ganz schnell für sich umsetzen kann auch.
0: Absolut, ich kann es auch nur jedem empfehlen, also das ist so, wie du jetzt gerade gesagt hast, also das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, diese zwei Stunden, diese aktuelle Stunde, ähm, sind dann für so Themen jetzt, wie ich es gerade beschrieben habe, zum Beispiel Thema Extension, aber zum Beispiel auch unsere Rituale, also wie du gerade gesagt hast, Tee oder Kaffee falsch hinstellen, ja. zum Beispiel nehmen wir dann auch in den zwei Stunden mal das Thema durch, Beauty-Rituale, wie wie begrüße ich einen Kunden, wie wie biete ich dem das Handpeeling an, ich kann ja nicht einfach hingehen, Und zum Beispiel ist ein Lehrling im ersten Lehr, der ist natürlich noch nicht so erfahren, der geht dann hin und sagt Handpeeling. <lacht>
1: <Druch> <lacht> und der Kunde
0: guckt ihn an. Äh, was? Nicht anfassen so, bitte. <lacht> na, ja, da, da fängst du von der Pike auf an zu sagen dazu. Wir sprechen so im Salon. Du musst nur mal ein Fünf-Sterne-Hotel gehen als Beispiel und das als Standard nehmen oder, oder mal als 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 Beispiel nehmen, ja. Wie die Menschen mit dir sprechen, wie gewählt die sich ausdrücken. Wie die, wie die Kommunikation da untereinander ist und so weiter. Das kann man alles auf dem Friseursalon runterbrechen, ja. das können wir genauso. Das ist ja auch Dienstleistung und ähm, das, das versuche ich immer, wenn wir zum Beispiel auch reisen und unterwegs sind, versuche ich immer, die guten Dinge, die uns aufgefallen sind, auch mit dem Salon mit zu implementieren. implementieren. Und ähm, das ist zum Beispiel auch dann ein Thema, zum Beispiel für, für, unser, für unser Ritual, dass wir das dann mit dem ganzen Thema durchgehen, besprechen. Wir gehen mal die Massage durch, dass jeder dieselben Massagegriffe macht, den Tee richtig hinstellt, das Handpeeling richtig anbietet, ähm, die richtigen Düfte bei dem Aromatherapie-Empfangsmassage-Ritual, ähm, dass die auch richtig ausgewählt werden und so weiter. Wie man die Kompresse anbietet, wann man das anbietet, ja, äh, dass man das nicht während dem Haarschein beim trockenen äh, Haare nochmal nachschneiden irgendwie anbietet, weil die ja sonst dann da kleben bleiben an den Händen, ja, dass man auf so Kleinigkeiten achtet, dass alle Abläufe durchdacht sind, immer gleichbleibend sind, damit die Qualität auch immer gleichbleibend ist und dass der Kunde sozusagen automatisiert immer wieder dasselbe geliefert bekommt. Das ist super. Das ist da, dafür sind diese zwei Stunden zum Beispiel super wichtig und gut oder halt auch für fachliche Geschichten jetzt zum Beispiel, wie ich es gerade er erwähnt habe. Und dann, das ist jetzt ein, ein, ein Modul, was wir haben, das, ähm, das Zweite ist, das ist größer, ähm, das ist das Teamtraining, was wir haben. Das findet einmal im Monat ebenso statt.
1: Mhm.
0: Ähm, und zwar ähm, an einem Mittwoch immer, der ein Mittwoch im Monat, meistens der letzte Mittwoch im Monat. Und da schließe ich ab mittags um 15 Uhr schließe ich den kompletten Laden zu. Okay. Ja, das heißt, alle Mitarbeiter sind da, außer die, die Urlaub haben natürlich. Alle Mitarbeiter sind da und wir machen komplett... Zu und Teamtraining. Das bedeutet, da wird richtig fachlich trainiert, da geht es wirklich ins Eingemachte und da nehmen wir uns dann wirklich drei Stunden bis vier Stunden Zeit maximal und trainieren dann das, was wir brauchen. Also zum Beispiel, wenn ich sehe, da, da hakt es noch in Damenhaarschnitten, dann trainieren wir jetzt zum Beispiel in dem einen Monat ganz viel Damenhaarschnitte. Ich sag mal, ein Signature-Look kann man irgendwie machen, dass dieser Look, der jetzt gerade hip ist, zum Beispiel aktuell ist jetzt der, was weiß ich, so ein, so ein, so ein French-Curtain-Look ist ganz interessant. Das wird den mit allen Mitarbeitern einmal durchgehen, wie schneide ich den, dass auch wenn, wenn die jetzt kommen, die Kunden mit dem Instagram-Bild, dass sie sofort wissen, ah, das ist das, das mache ich so und so, dass diese Qualität sofort gleich von Anfang an auch stabil ist und auch das auch gespielt werden kann, was die Kunden auch erwarten mit dem, was wir nach außen hin auch bewerben, ja, mit unseren Bildern etc. Ja. Und das passiert einmal im Monat, da gibt es dann also Herrenhaarschnitt als Thema, sage ich jetzt mal, da gibt es einen Damenhaarschnitt, dann gibt es nochmal ein Thema Balayage, dann machen wir Training mit, mit Special Blond-Rezepten und so weiter und so weiter. Und das machen wir einmal im Monat und das ist mein persönliches Invest, das ist während der Arbeitszeit, ähm, die, dafür muss ich keiner freinehmen, da muss keiner am Wochenende irgendwo für rumtouren auf dem Seminar und das ist, kostet mich sehr, sehr viel Geld unterm Strich, aber ich habe ähm, festgestellt, dass, den Tipp habe ich von einem anderen Kollegen bekommen, der auch einen sehr großen Salon hat, äh, das umzusetzen. Und ich habe für mich festgestellt, dass das extrem gut ist fürs Team, für das Miteinander, für das Wehgefühl, für, ähm, für auch den Blick, ähm, wo steht jeder im Team, fachlich gesehen. Und da kann ich auch darauf zugreifen und sagen, hey, das ist mein persönlicher Geschmack, ich möchte das genau so und so haben, bitte setze es so und so um. Und das ist unser Anspruch. Und da bist du auch ganz nah dran, anstatt jemand einfach auf ein Seminar zu schicken, du weißt nicht, was der macht, wie der im Kopf bei der Sache ist ja. und so weiter. Und das ist ein gutes Invest, was sich am Ende vom Tag wirklich, wirklich auszahlt. Und ähm, der Umsatz, der mir an dem Tag fehlt, der wird natürlich dann an andere Stelle auf jeden Fall reingeholt. Ja, aber de, deine Preise sind ja
1: so kalkuliert, dass du diesen, diesen Umsatz an dem ja. Tag auch nicht drin hast. Ja, ja ist ja auch so. Wenn ja. du jetzt sagst, ich habe das auf 20 Tage ja. äh, gerechnet und ich habe aber nur 18,5, dann äh, wäre es ja blöd. Aber jetzt mal ganz ja. kurz nur für mich. Ähm, mhm. Alle machen dasselbe. Oder lässt du jeden individuell, wo du sagst, ah, ich habe gesehen, das letzte Mal ähm, hat mir was bei dir beim Pony schneiden nicht gefallen. Ich würde dir gerne mal zeigen, wie ich das mache. Oder machst du wirklich ein Thema für alle dasselbe, und Berufsmodelle ein oder
0: Mediumköpfe oder wie auch immer? Genau, also eigentlich mal wir einheitlich dasselbe, aber es gibt natürlich auch jetzt eine Phase, wo es, noch, wo es noch ein bisschen hakt beim einen oder anderen und da mache ich dann auch mal zwei Gruppen oder ich sage zu dem einen oder anderen, Sache wir nehmen uns nochmal eine Stunde Zeit nach Feierabend, ich gebe dir nochmal ein Coaching und dann setzen wir uns noch mal eine Stunde zusammen, dann trainieren wir noch mal den einen oder anderen Handgriff, bis es sitzt, das mache ich dann schon manchmal auch individueller. Okay, holst du dir noch wen dazu oder machst du alles selbst? Ich mache es selbst und ich hole jemanden dazu. Also cool. es ist gemischt. Also es, manchmal laden wir noch jemanden ein als externen Trainer. Ähm, oder ja, also genau, als externen Trainer, sage ich jetzt mal, unterschiedliche Art und Weise. Das mache ich nicht regelmäßig, das ist dann wirklich ein Highlight und eine Ausnahme. Ähm, aber das gab es auch schon, dass wir dann extern eingeladen haben. Und das kam natürlich auch total cool an. Ja,
1: aber das ist natürlich auch ein, das ist natürlich ein Werkzeug, mit dem ich dann. Äh, ganz massiv den, den, den Qualitätsstandard einfach regelmäßig hochpushen kann. Auf da jeden kann, Fall. Da kann, keiner innerhalb von vier Wochen sich wieder irgendwelche, äh, Larifari-Handgriffe dazwischen einfallen lassen oder wieder zurückfallen. Das kann man ja dann immer sofort abholen. Das ist natürlich ein sehr, sehr cooles Mark, also sehr, sehr
0: cooles Qualitätstool, was du da hast. Also das ist wow dass es meistens auch immer zusammenhängt, wenn wir zum Beispiel diesen einen Freitagvormittag haben, diese zwei Stunden und dann den Mittwochnachmittag, in einem Monat sind jetzt ab nächsten Jahr zum Beispiel die Themen immer zusammenhängt. das ist eine Themenreihe. Also dann, dann, dann bauen wir zum Beispiel, ähm, sag wir so, der, der, das eine baut auf dem anderen auf. Als Beispiel, wir gehen jetzt schon mal in der, eine, in der einen Theorie oder mit dem Ponischnitt, gehen wir schon mal den einen Tag dann rein und dann vollenden wir das dann nochmal in einem Teamtraining, wo wir dann mehr Mittwoch Stunden Zeit drauf. haben. Genau, und dann... Cool. Und dann und dann machen wir dann auch immer noch mal eine Vorbesprechung und genauso gibt es aber auch danach mal eine Besprechung beim nächsten äh, Treffen dann. Wie war es beim letzten Mal? Was haben wir durchgenommen? Und dann äh, zum Beispiel jetzt auch bei Extension haben wir dann einen Test geschrieben. müssen dann müssen Test geschrieben werden. Wo werden die eingesetzt? Ähm, wie wie finde ich die Preise? Wo schaue ich danach? Und wie berechne ich das? Äh, wie lange halten die? Wann muss ich wieder zum Hochsetzen kommen? Und so weiter. Und dann... Ähm, Setzt sich das auch in den Köpfen dann richtig fest? Und dann ist es auch wirklich die, die Zeit, die wir investiert haben, auch am Ende wirklich dann auch sinnvoll. Und dann yeah. zahlt sich das auch aus. Ja, und es ist nicht einfach nur eine schöne, nette Unterhaltung, ja, dann die Zeit. Ne?
1: Sehr cool, sehr cool. Du wolltest noch was über die äh, Ausbildung, wahrscheinlich dann bei der Biosthetik. Also ich habe gehört, die haben ein fantastisches Azubi-Programm gerade laufen.
0: Genau, da gehe ich drauf ein. Ich möchte nur kurz abschließen. Und Bitte. zwar, ähm, wir haben ja diese zwei Tage jetzt angesprochen und du hast ja vorhin auch nochmal gesagt, du hast mit Mitarbeitern auch noch so Gespräche, genau, ähm, also die Gespräche also in Form von team Teammeeting, ähm, genau das machen wir dann zum Beispiel einmal im Monat, immer nach unserem Trainingsnachmittag, mhm. kommt dann immer das monatliche team meeting und das ist das klassische Meeting, wo man sich mal dann Neuheiten gibt, und wo man sich mal mitteilen kann und so weiter, genau, das, das haben wir dann natürlich auch noch. Also es ist schon viel Zeit, ja. aber das, ähm, das haben wir dann ähm, auch noch einmal im Monat, dann hat dann jeder mal die Möglichkeit, über Informationen ähm, abgedatet ja, zu sein, wenn einem was dann nochmal irgendwann Fragen aufkommt, kann er die stellen am Ende vom Meeting. Ja, und dann ähm, sind wir dann prepared. Also es ist viel Zeit, viele Stunden, aber ähm, so hast du natürlich eine, 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 eine innerstrukturelle Ruhe und Abläufe, die natürlich halt auch ein bisschen automatisierter laufen können, wo die Mitarbeiter natürlich sich auch wohlfühlen dabei und nicht so in der Luft schweben oder so verwirrt durch die Gegend laufen und nicht wissen, was ist eigentlich mein Ziel hier.
1: Ja, aber das ist ja gerade, wenn, wenn ich jetzt überlege, jemand Neues kommt ins Team wie läuft das im Normalfall? Die läuft erstmal mit, weil die hat ja schon in Friseursalons gearbeitet, die hat erstmal ihre Arbeitsweise, kriegt dann eine Rezeption gesagt, meinetwegen, wir teilen das aber so und so ein, dann ist da noch was, was ich, eine Assistenz und in der Zeit könntest du, äh, aber die erfährt ja erst, im Laufe ihrer, ihrer Zeit im Laden, wie ticken die Leute, wie wollen die das haben, weil solche Sachen ja dann nie so explizit wirklich mit denen durchgespielt, durchgegangen wird. Wenn die dann aber weiß, ihr hat jede vier Wochen, hat sie zu bestimmten Themen Trainings, dann hat sie ihre, mhm. ihre Mitarbeitergespräche, dann hat sie dies noch und das noch, dann ist die natürlich viel, viel schneller auf diesem, mhm. auf diesem Salonphilosophieniveau angekommen, Mhm. Als wenn sie sich das alles irgendwie so rausdenken muss mhm. und gucken muss, ah, der nimmt jetzt die Kompresse vorm Haare waschen, der nimmt sie danach, mhm. äh, so Sachen.
0: Das mhm. ist natürlich dann auch wirklich äh, sehr cool. Ja, genau, das ist ja der Punkt, was viele, was viele falsch machen. Viele lassen, äh, lassen Mitarbeiter äh, dann antanzen, der ist jetzt nur im Team, dann wird es sich irgendwie schon anpassen. Ja, genau. Und bei uns ist es mittlerweile so, auch da ist dann zum Beispiel meine Frau, die im Backoffice dann vieles dann ausgearbeitet hat und, und vieles äh, immer noch am im Vorbereiten und Verbessern ist, ist dann zum Beispiel meine, meine Stütze im Hintergrund, die dann zum Beispiel die ganzen Abläufe mittlerweile auch in Form von einem Handbuch ähm, alle schriftlich ähm, fortführt. Das bedeutet, alles ist dokumentiert. Wenn also ein Mitarbeiter, der bei uns im, im Bewerbungsgespräch äh, sitzt, es sich vorstellt, dann stellen wir aber gleichzeitig unsere ganzen Abläufe vom Salon vor, alles, und dann weißt du schon mal gleich, okay, äh, äh, gefällt möchte mir oder, das gefällt, oder Möchte ich das oder möchte ich das nicht? Genau, genau. Ja. Und ähm, mittlerweile ist es auch so, dass wir sagen, Probearbeiten ist nicht ein Tag, Probearbeiten ist mindestens drei bis vier Tage. Und in diesen drei bis vier Tagen durchläuft er diese ganzen Stationen bei uns. Okay. Das heißt also, du lernst die Beauty-Rituale kennt von Anfang an, du lernst also genau das, diese Kleinigkeiten, wie empfange ich den Kunden, wie biete ich das an, ja. wie serviere ich das, wie schneide ich Haare, wie, wie wasche ich Haare, wie ist Haare waschen und liegen und so weiter. Ähm, diese ganzen Abläufe lernt er dann schon kennen und ähm, ist auch mal dann an der Rezeption vorne im, im, im Bereich von der, von der Salonmanagerin. Äh, die äh, die ganze Rezeption unter sich äh, hat, ähm, vom Ablauf her, das heißt, er sieht, wie werden die Termine ausgemacht, wie, wie kalkulieren wir das, also digitale Terminvereinbarung, wie wird kassiert, äh, wie werden die Check-in-Karten äh, ausgefüllt und so weiter, dann durchläuft er alle Stationen und, dann, und das Ziel ist eigentlich, dass er dann, wenn er anfängt, dass er dann sofort weiß, wo er lang zu laufen hat. Genau, wo er lang zu laufen ja. hat. Und es ist für Mitarbeiter natürlich auch viel angenehmer und geführter und ist natürlich für den auch viel bequemer und ist viel schneller erfolgreich, als jetzt da rumzudümpeln und rumzuschweren. Und was für mich auch wichtig ist, als Unternehmer, die Qualität bleibt so gleich. Und die Qualität kann so besser ähm, gehalten werden und es schwankt nicht zu so arg. Und ähm, das ist natürlich ähm, viel Arbeit. Der, der neue Mitarbeiter kriegt auch am Anfang diese ganzen Salonregeln auch nochmal schriftlich ausgehändigt und dann musste er auch unterschreiben. Ja, also der und, und dann, dann hat er die unterschrieben, die, einmal für uns die Ausführung, einmal für ihn und dann kann der mir nicht sagen nach einem Monat, wenn ich ein gutes Mitarbeitergespräch habe, wusste ich nicht, oder läuft nicht oder genauso wie, wir hatten jetzt gerade eine Mitarbeiterin zu, äh, vor kurzem gehabt, die äh, ist in der Probezeit schon wieder weg, das hat einfach nicht gepasst und da gab es jetzt ein Beispiel, kam ein paar Minuten zu spät, ein Salon und dann sagen wir, naja, also sagt dann die Salonleitung, du bist zu spät, wie ich gerade sehe, die Regel ist, dass wir eine Viertelstunde vor Beginn, also vor Punkt hier sind, um uns vorbereiten, um auf den, den, den Terminplan zu studieren, schon mal zu gucken, was, was steht heute an etc. Und... Ähm, dann ist das eigentlich klar, dass man ein Viertel vor da ist. Und yeah. wenn man dann, dann sagt sie dann, wenn man zu spät ist, kein Thema, schreibt mir WhatsApp oder ruf mich an, aber der Hauptsache, wir sind informiert. Und ja, das, ist, ja, das wusste ich nicht. Und äh, irgendwie, ähm, das ist jetzt sehr kleinlich hier, ne? Kam dann, ja, ja. Und, äh, <lacht> und dafür sind dann solche Strukturen sehr, sehr wichtig. Sagen wir zu, du hast dich von Anfang an darauf eingelassen. eingelassen, dass du halt... Ähm, das wahrnimmst, die Regeln und so funktioniert es hier nun mal. So, und da bist du dann halt auch fein raus und dann kann auch keiner mehr was sagen, ja, und dann muss, muss man halt dann diese Richtung gehen.
1: <lacht> und nee, das, das ist, ist
0: eigentlich sehr, sehr hilfreich, ja. Aber das war zum
1: Beispiel auch gestern in dem Gespräch, äh, was ich mit dem Podcast Menschen vor dir geführt habe, mhm. mit dem lieben Tim, ähm, da war es auch ganz klar, wenn ich anfange, diese Regeln an irgendeiner Stelle nicht durchzusetzen oder äh, verweichlichen mhm. lasse, kriege ich halt mhm. ein Problem mit dem ganzen Team ja Die fragen dann, warum darf der das oder die? genau Und dann habe ich irgendwann mal komplettes Loch. Sehr schön. Yes. Ähm, wenn ja. du möchtest, kannst du noch ein bisschen, weil wir sind schon ein gutes Stück unterwegs, wenn du noch Zeit und Lust hast, können wir noch ein bisschen über das, äh, das Ausbildungsprogramm, was du ja. ansprechen wolltest, sagen. Weil das wäre vielleicht was, was... Äh, ja, unbedingt. ...externe, die jetzt keine lab sind, vielleicht auch ein bisschen äh, ja interessiert. So wie mich. Ich habe ja das große Glück, dass wir hier in der Stadt schon zwei oder drei Labiosthetiker haben äh, und die mir dann gleich gesagt haben, Sebastian, da werden wir auf jeden Fall dich nicht dazu nehmen wollen. <lacht> Okay. Die, Vor die Vorteile möchten wir für uns haben. Nein, aber auf kein, keine Bösartigkeit, sondern weil ich gesagt habe, ich so, ich weiß, es gibt bei La ein unheimlich cooles Unternehmerführungstour, so ein Betriebswirtschaftstour, was ja. in ein paar Monate geht, wo ich mich schon versucht habe, mal anzumelden und dann hieß es so, ja, da brauchst du eine, da brauchst du eine Kundennummer, da also kommst du da nicht rein. Und dann dachte ich, ja, ich würde würd die wahrscheinlich bekommen, auch gegen euren Willen, aber ich werde das nicht tun. <lacht>
0: <lacht> ja schade es wird dich wahrscheinlich bereichern <lacht> na gut okay also um jetzt mal darauf ähm, zu kommen zurückzukommen jetzt mit der ähm, mit der marke la wollte ich ja damals als ich mich selbst nicht gemacht habe ähm, unbedingt zusammen gerne arbeiten weil es eine friseur exklusive marke ist ja. und das war für mich der aufhänger damals warum ich mit der zusammen zusammenarbeiten möchte natürlich ist es natürlich auf jeden fall noch ein Extra Bonus, dass es ein Familienunternehmen ist. Das macht es natürlich noch sympathischer. Die Wege sind natürlich ein bisschen, ja, ich sag mal, enger, greifbarer für einen als, als Friseurunternehmer, als Kunde. Das ist ein, das ist ein tolles Unternehmen. Die, die Mitarbeiter, die mich damals schon bei der Salongründung betreut haben, die sind heute noch da. Also zu, sag mal, 95 Prozent. Unglaublich. Und das ist natürlich ein schönes Gefühl, dass man da wie in so einer großen Familie ist. Die kennen, die kennen einen, die unterstützen einen in sämtlicher, in sämtlicher Richtung auch. Also es ist eine tolle gemeinsame Entwicklung. Und ähm, was, was auch eine ganz tolle Entwicklung ist bei Biosthetik, ist jetzt, wie du vorhin schon angesprochen hast, ähm, es gibt ja mittlerweile ein cooles Konzept für die Ausbildung. Ja. Also die unterstützen ja ganz bewusst gezielt ähm, die Privatschule. Gibt jetzt ähm, eine Privatschule in Darmstadt, äh, die Progenius. Und die ist ähm, von biosthetik unterstützt, ähm, als ja, Privatschule für Friseure, also für unsere Ausbildung, für die Azubis. Und die gehen jetzt, die melden jetzt alle, also wir haben vier Lehrlinge bei uns im Team, und die melden wir alle dort grundsätzlich an, das ist unsere Ausbildung, unser Ausbildungssystem, und melden die gar nicht mehr in der normalen äh, Berufsschule an. Okay. Ja, das heißt also, wir haben zwar, wir haben zwar Kosten im Monat, äh, die, die wir selbst tragen müssen von, für, die, für, die, für den monatlichen Unterricht, ja, die Schulgebühr, die übrigens auch noch äh, von labiosthetik unterstützt wird. Das ist nicht nur alleine, was wir zahlen, sondern das ist auch nochmal, ähm, das, das könnte man sich sonst nicht leisten, aber ähm, die geben da auch noch einen großen Teil dazu bei und deswegen ist es realistisch auch umsetzbar. Mhm. Und ähm, ja, das ist also ähm, ein ganz tolles Konzept, ähm, wo man auch nochmal parallel dazu eine Zusatzqualifikation am Ende der Ausbildung hat. Das nennt sich Herrn Beauty Artist.
1: Okay, und Wir das darf auch auch regulär neben dieser ganzen dualen Ausbildung funktionieren und die sind dann auch
0: Friseurgeselle nach allen ja, ja. Ah, okay. Klar, Weil ich klar, wusste, die, dass die nehmen ganz normalen Teil. Okay. Ja. Das, die gehen in die Privatschule, aber die ist anerkannt und die sind auch äh, bei der Handwerkskammer überstellt, die, 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 die Handwerkskammer in Darmstadt, da werden sie dorthin überstellt von ihrer eigenen. Die kriegen ganz normal Lehrvertrag, die stehen in der Handwerksrolle, in der Geländungsrolle drin bei der Handwerkskammer. Die werden dann an die Handwerkskammer in Darmstadt überstellt und die nehmen dann an Gesellenprüfung Teil 1 teil, äh, teil und auch an der, der letzten ah, Gesellenprüfung okay. zur Beendigung Lehre. Die sind ganz normale Friseurgeselle danach, wenn sie bestehen. Sie haben vom
1: Berufsschulunterricht, vom klassischen Berufsschulunterricht freigestellt. Freigestellt, richtig, und haben dann Blockunterricht in dieser Berufsschule. Das finde ich auch viel geiler. Ich habe bei uns hier äh, in Ludwigsburg, wir haben diesen ganz klassischen anderthalb tage schulrhythmus geht mhm. mir total auf den Keks. Also für mich als Unternehmer mhm. und zur Planung finde ich das grottig. Ich habe damals, als ich in Thüringen mhm. gelernt habe, wir hatten ganz klassisch auch Blockunterricht und wir hatten auch ganz klassische Betriebs mhm. überbetriebliche Lehrunterweisung. Das gibt es mhm. hier alles nicht. Das hat sich die Innung hier gespart. Ähm, und ich muss immer sagen, es geht mir so auf den Keks. Wenn ich wüsste, der ist ja. die Woche nicht da und der andere <lacht> ist die Woche nicht da, und dann haben die durchgehend Stoff eingeprügelt, werden am Ende der Woche darauf getestet. Ach, egal, also so ja. ist es bei uns. Deswegen, ich, ich wäre ein großer Fan von Blockunterricht.
0: Ja, also bei uns ist das super, weil wir damit halt auch echt, wir wissen ja weit im Voraus, wann der Unterricht stattfindet. Das heißt, du kannst den Salon auch dementsprechend so planen. Du kannst in deinem Terminplaner vermerken, dass halt der Lehrling nicht da ist und der Lehrling nicht da ist. Dann kannst du auch deine Termine dementsprechend vielleicht auch anders planen. Das hat mehr Ruhe im Salon, mehr, mehr, mehr Struktur. Ähm, weil man einfach vorausschauend sehr sehr gut planen kann. Für meinen Geschmack ist das auch besser. Ich mag das auch nicht mit der klassischen äh, Berufsschule mit dem mit dem anderthalb Tagen der Woche fehlend äh, regelmäßig. Das gefällt mir genauso wenig. Und ähm, das ist auch für die Auszubildenden äh, weitaus besser, weil dann gibt wirklich ganz ganz ich sag mal, gezielt in dieser Zeit, wo sie in der Berufsschule sind, in ihrer Privatberufsschule, einen ganz anderen intensiven Unterricht durchleben und auch viel länger an einer Sache dranbleiben und trainieren, ja. äh, praktisch wie theoretisch, was für mich äh, viel mehr Effekt hat, auch Lerneffekt hat. Und ähm, das ist super erfolgreich, das ist so ausgelegt bei uns, das Ausbildungssystem im Salon, dass unsere Auszubildenden dadurch, dass wir sie dorthin schicken, ähm, verknüpft mit dem System im Salon. Wir haben jede Woche Mittwochs, haben wir drei Stunden Team, ähm, also für die Azubis haben wir dann, das macht meine Frau, und wir bilden jetzt gerade noch einen Team weiter aus, der das übernehmen kann. Drei Stunden jeden Mittwoch mit den Azubis Training. Also das während der Arbeitszeit. Ja, die müssen jetzt nicht abends noch irgendwie oder am Samstagmittag dann im Salon stehen und da trainieren, weil dann kann sich kein Mensch mehr konzentrieren, da ist der Lerneffekt viel zu schwach. Ja. Haben wir festgestellt. Das haben wir früher auch gemacht, aber das haben wir festgestellt für uns, das macht keinen Sinn. Und die sind dann auch viel motivierter und ähm, bessere Ergebnisse, die sie auch erzielen. Und kommen schneller zum Erfolg. Und bei uns ist es so, dass du dann ähm, zusätzlich zu deiner wöchentlichen Trainingszeit auch nochmal dann freiwillig abends nach Feierabend ein Modell bedienen musst. Das ist das, ist das Commitment, weil wir was geben also gibt auch der Lehrling was. Okay. Also meine Zeit, ich gebe meine. Ich, ich, ich stelle ja einen Ausbilder dorthin, einen Meister, den muss ich ja bezahlen für diese Zeit, ne, macht ja keinen Umsatz in der Zeit und ähm, das ist der Deal, dass wir sagen, wir geben was, du gibst was, jeder gibt seinen Anteil dazu bei. Perfekt. Und Genau, und, und ähm, ja, dann machen die nochmal ihr Modell dann einmal die Woche, manche machen sogar mittlerweile schon mehr, weil sie es einfach wollen <lacht> und weil es Spaß macht und ähm, da bin ich auch immer offen, ich sage auch, wenn ihr, wenn ihr wollt, trainiert zu so viel ihr wollt, ich kann euch auch noch gerne noch mehr ähm, zur Seite stehen, wenn einer viel Einsatzzeit zeigt, den unterstütze ich auch gerne, ja, wenn ja. ich dann mal einen Haarschnitt erkläre oder zum Beispiel ist. Und von uns ist das System so, dass wir das zwei Jahre machen. Also im ersten Jahr gibt es ganz klare Aufgaben für die Aufgabenbereiche und Verantwortungsbereiche, die jeder Lehrling hat. Also jedes Lehrjahr hat immer dieselben Verantwortungsbereiche und das wird dann von Lehrjahr zu Lehrjahr immer übergeben. Ja? Also als Beispiel, das erste, das erste Lehrjahr hat jetzt zum Beispiel die Verantwortung, immer für das Handfeeling ähm, verantwortlich zu sein und da zu sein. Das muss also gegeben sein, wenn der, wenn der Lehrling im ersten Lehrjahr im Salon ist, muss er immer darauf achten, dass jeder Kunde da sitzt, das Handfeeling bekommt. Das ist seine Aufgabe. Cool. Da wächst er so langsam rein, weil wenn du das jetzt zum Beispiel nicht an Verantwortung abgeben würdest, hättest du immer irgendjemand, der vielleicht mal gestresst ist äh, und sagt, nee, äh, äh, habe ich vergessen und kla klappt gerade nicht oder so. Ne? Du hast also da, da ist keine Struktur dann drin, Also da kannst du nicht greifen, kontrollieren. Sonst müsste ich zu den ganzen Salon rennen fragen, hast du das Handpeeling angeboten? So ist eine Person dafür zuständig und so wächst man da auch in seine Verantwortung rein. Im zweiten, also als Beispiel jetzt, ne? im zweiten Lehrjahr ist es dann so, dass man dann andere Aufgaben übernimmt, ob das jetzt Lagerkontrolle ist oder irgendwelche Pläne nochmal ab, ähm, abstimmt, ähm, von Produkten und so weiter, dann, das wächst dann an Verantwortung. Und dann geht man natürlich mehr an den Kunden ran, man darf mitfärben, man darf ähm, vom ersten auch schon mal strähnen und so weiter, wächst dann halt ins Fachliche rein, wird viel eingesetzt und im dritten Anfang des dritten Lehrers ist es so, dass wir dann unser Junior-Team dann stellen und dann ist man so trainiert und so ausgebildet, dass man bestenfalls im dritten Jahr, am Anfang vom dritten Jahr, Umsatz dann macht. auch Umsatz macht und richtig eigenständig Kunden bedient. Und das ist dann auch unsere erste Kategorie, die Junior-Kategorie, oder Studenten kommen können und so weiter. Ja? Die nehmen das dann in Anspruch. Und so machst du den dritten Lehrjahr komplett schon deine Erfahrung, bedienst Kunden und hast am Ende vom dritten Lehrjahr eigentlich dann schon so viel Erfahrung, wie man es von früher her kennt, dass man erst die Erfahrung sammelt im ersten Gesellenjahr. Ja. Und, so kannst, und so kann ich mir dann am Ende der Lehre sagen, den nehme ich oder den nehme ich nicht. Der ist da für uns gemacht oder nicht. Und bei uns ist es so, dass wir jetzt auch schon aktuell... Äh, natürlich mehr, mehrfach schon übernommen haben, der, der letzte Lernende, die wir übernommen haben, die ist so erfolgreich, dass sie schon im ersten Monat direkt ihre Provision war vom Lohn. Also wirklich Bombe. Das also ist doch geil. Und, ja, und besser geht es eigentlich nicht. Das ist auch wirklich auch nur möglich, wenn man es selbst will. Also ich muss sagen, die hat einen überdurchschnittlich hohen Einsatz, eine Einsatzbereitschaft von selbst auch. Aber das, das geht sowas von auf, das Konzept, wenn man es möchte. Und das, ist, und das ist super. Und die werden sehr, sehr schnell von Anfang an fit gemacht, gefordert und das Geld. Wenn man sich fragt, oh Gott, das kostet ja so viel Geld, so eine, so eine Berufsschule, das kostet 260 Euro plus Mehrwertsteuer im Monat pro Lehrling. Hey, die hole ich dir rein, wenn die, wenn die am Kunden sind, wenn du die clever einteilst. Das ist, ja. das ist nicht rausgeschmissen. Und am Ende vom Tag ist es ein gutes, ein mega gutes Invest.
1: Sehr cool. Das klingt alles sehr, sehr... Also du hast uns jetzt hier, glaube ich... Äh eine ganze Dinner -Vier seite an, an Input, an Ideen von Kleinigkeiten bis große Strukturen an die Hand gegeben. Das ist einfach fantastisch. Also jeder, der den Podcast okay. hört, wird wahrscheinlich hinterher erstmal äh, dich anrufen und äh, Seminaranfragen stellen. Jetzt habe ich noch zum Schluss als ja. ganz letztes: das, diese Frage kriegt jeder und da kommt auch keiner drumherum. Wenn du möchtest, teile bitte einen deiner schönsten Kundenmomente mit uns.
0: Uh. <lacht> schönsten Kundenmomente. Irgendwas Nachdrückliches, wo
1: du sagst, ist egal, ob das jetzt äh, in die Richtung positiv war oder in die Richtung positiv. Einfach, ich finde, man muss so ein Gespräch einfach mit irgendeinem schönen, mit guten Gedanken verlassen können.
0: Also das Schönste an meinem Beruf äh, im Kundenmoment war gewesen, dass ich, ähm, oder es waren die Momente bisher, ähm, wenn du ja, wenn du für deine, für deine Arbeit gebucht wirst und dann zu dem Kunden fliegen darfst, nach Hause fliegen darfst. Das war für mich die schönste Bestätigung, die ich eigentlich nur bekommen konnte, dass einem das so viel wert ist. Wow, das
1: ist natürlich, also das hat jetzt noch keiner gesagt, dass man eingeflogen wird. Ich habe das immer gehofft, dass mir das mal passiert, aber es ist mir noch nicht passiert. Sehr schön, cool
0: coole Sache. Ja, das war, das war, das ist halt so eine Form von Wertschätzung, die man dann spürt. Die war schon sehr, 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 sehr besonders. Ja. Das glaube ich gerne.
1: Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank ja. für deine Zeit. Vielen lieben Dank für die tollen Informationen und für das sehr, sehr nette Gespräch. Ich hoffe, wir können das demnächst mal wieder in Real Life irgendwo zu Ende führen oder nochmal weiterführen.
0: Würde mich sehr freuen. Danke. Ja, sehr gerne. Klar. Hat mich auch sehr gefreut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen.